0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。最近有没有大家都把所有御寒的衣物啊、配件全部拿出来用了呢？实在是冷到，我觉得我快要变冰棒了。这<笑>因为这手脚太冰了，我受不了。秉持着私欲，我想说，嗯，这個、主题我想了解一下。而邀请我的好朋友王新梅医师来跟大家谈谈的，就是哎、欸，我们冬天手脚冰冷的时候有什么对策呢？我们欢迎王医师。嗨，大家好，我是王新梅医师。想到寒冷的时候，手脚会冰冷啊。欧医师先跟大家解释一下，为什么冷天气我们就会手脚冰冷。主要原因是在天气冷的时候啊，我们的身体为了保存住热量啊，就是体热不要那么快的散失。那其实皮肤表面的微血管都会收缩。简单来说，就是会减少身体的热散失，血管收缩产生的肢端冰冷的现象。那通常会发生在一些人身上，例如说基础代谢差的人，就是肌肉量比较少、平常没有运动的人。第二种呢是可能本身就有贫血啊，一些代谢疾病，例如说，呃、糖尿病病患。那第三类型的人则是，呃、自律神经的调整是有一点混乱的，因为我们血管的收缩会受到交感神经跟副交感神经的调控。好，所以这三类人可能就比较容易产生手脚冰冷的问题。那讲到冬天的冷，我想要问王医师，就是我们除了这样一直搓手，没有使用暖暖包，<笑>有没有说，哎、欸，在中医的观点，呃，什么气血的调理啊？我们之前讲过吃补嘛，会有效吗？其实手脚冰冷还有分成几种类型。嗯一种是像寒厥，就真正阳虚的体质，它不管冬天或夏天，手脚都一样冰冷。那有一些它体质是比较偏气郁的，就是说身体可能因为压力过大啊，气机流畅不通的这一种呢，它如果补的话，很容易长痘痘。哦、oh, ，就是乱补，然后就乱长痘痘。这种其实他的手脚冰冷是因为气郁不通，对啊， oh, 气不流通。那有一种痰瘀型的，也是比较气不流通，那比较喜欢吃甜食啊，啊、呃，身上的痰湿比较多的这一种也会导致他呃，因为气血不流通导致的手脚冰冷。所以我们会针对不同类型的体质来帮他调整，才有办法让他手脚温暖起来。不是每一个人吃补都可以的。哦、oh, ，所以。简单来说，就是我们上次吃补那一集也是有讲过，就是哎、欸，我到底冬天适不适合吃呃，比如说羊肉卤这一类的的的食补，其实还是看体质，直接是看体质。因为上一次我们不是提到说，有些人吃补会容易长痘痘，他虽然手脚冰冷哦，觉得自己应该是那种适合吃补的体质，但是他一吃补就会嘴破，长、嗯、后
1: 会长痘痘,痘痘、便秘
0: 、便秘这三个关键点。但是有些人真的。哦<咳>吃了补之后这种反应，就表示它不是真正的虚寒体质。嗯，所以在这种现代的生活压力之下，很多人都是混合型的体质。我觉得应该很多人会混第二跟第三种，是，尤其是压力又大又喜欢吃甜食。就是甚至有一些就是睡眠不好的，也很容易气血循环差、嗯，所以这些手脚冰冷的问题是比较需要找到根本的原因再下去做处理。那一般我们在面对手脚冰冷，我其实觉得最重要的是头部的保暖跟颈部的保暖。哎、欸，真的，在西医的观点其实也是。因为我们、嗯、我们的头皮呀、啊，刚刚欧医师最前面讲说，我们是因为血管收缩，所以肢端会冷嘛。那其实头皮底下有非常丰富的血流，你想想看你头发那么多哈，头发是活的，所以要供应它存活，那个血液循环不能太差。嗯、<笑>对呀、啊，而且有,有，所以它散热是很很大面积。是是，而且有一些头发比较稀疏啊的族群，嗯、我。觉得应该要戴上毛线帽会比较好，尤其是中高老年族群，呃、嗯，他们可能有三高的这种问题，没错，绝对要注意头部的保暖。在呃，我们儿科其实也会在啊、呃，气喘还有过敏性鼻炎的患者身上，不论是不是小朋友，即便是、呃、成年人哈、哦，例如说爸妈妈不小心被孩子传染感冒。那只要他本身有过敏体质的，我我其实，在整间我会啰嗦喂教，就提醒说，嗯、呃，就算你没有感觉到冷，但等你感觉冷已经来不及了，就你已经在生病了，就要先做好保暖，尤其是冬天，然后又本身是过敏体质，就是我都会说口罩。帽子、围巾就盖包好包满，剩下肉眼睛这样子。<笑>对啊，这种天气其实你把口鼻遮掩起来，已经可以避免掉很多过敏的这个发作的机会。没错。那另外我们中医有一些食补的部分、嗯，像是有的人会害怕肉桂的味道。其实肉桂也是很温补， oh, 你可以加一点，好哎、真的、啊，对，可能不喜欢，但是肉桂粉它的确是比较温热的，嗯、这种补性的药物，可以把它放在汤啊，或者是煮在药膳里头，嗯、有的人会煮、呃、肉桂红枣跟这个粥，就是一些甜粥， oh, 有点类似、呃、药膳粥的感觉，嗯嗯嗯,嗯，所以肉桂是很温补的，在这个季节蛮适合的，可以把它加在食材里头。那我想要问，这样我喝拿铁加肉桂粉可以吗？可以的，可以的。哦，所以如果是呃上班族的爸爸妈妈们，哎，你们如果平常有喝拿铁的习惯，就可以撒点肉桂粉。那是在咖啡店就会给到？就呃就，就我所知，<笑>就是某些连锁的咖啡店会提供。对呀、啊，肉桂粉蛮好的，在这个季节里头。所以等于说，肉桂粉是一个我们取得容易。然后基本上不会太有什么禁忌体质不能吃，对不对？在这样的季节是可以吃的，就是它够寒冷，然后吃起来不会上火，但是。重点是量不可以太多哦， uh, 就是脚气病就喝。<笑>我之前有遇到一个患者，他就说：“哦，我手脚冰冷，要吃肉桂，所以他都狂吃肉桂粉饮料啊什么，就狂撒肉桂粉，结果他就很上火。<笑>他说：‘我一直很热，很热。’我说：‘你到底吃什么、嗯？’哦，我配肉桂加姜黄粉。姜<笑><笑>黄也来，哎、欸，姜黄好像也是一个不错的项目。对，姜黄也是可以帮助这个末梢循环的一个蛮好的药物。然后有些人会把它加当做是日常保健饮食，嗯，就会吃一些。我是觉得在这种冬季里头蛮适合的，可以吃。所以如果是吃那种比较正统的咖喱，有姜黄的咖喱，这样可以吗？可以啊，也是有温热的效果。所以算是说，冬天是适合吃咖喱。咖喱啊，姜啊、哦，都很好，但是要注意哦，热量蛮高的、嗯。哦，对，咖喱热量超高。嗯，如果有呃减重需求的朋友，可能要算一下热量。现在都很厉害耶，手机的 app 就可以，你输入食物的种类，然后它可以，你要填食物种类跟分量，比如说一百克、两、嗯、百克这种分量，就可以计算出来。对，它会帮你算你的热量啊，碳水化合物、蛋白质、脂肪。全算诶，好厉害！<笑>那不就要带一个秤在身上？<笑>我我有那个健身的朋友，他们真的这样做。他就是他一开始，他说他一开始都真的带秤，他真的就是称他吃的东西多重。然后后来久了，他就是、啊、大概就知道说啊，这一盘大概几克，比如说三十五克、一百克。大概的分量他，他他都学会，就是已经内化在内建在脑袋里。其实减重就是一种习惯啦，像是我以前曾经也有减重的经验。嗯，我发现养成一个健康的饮食习惯、嗯，大概知道分量多少，什么该吃什么不该吃之后，其实维持体重就还蛮好，蛮容易。蛮容易的，确实，因为、嗯、呃，就习惯成自然，然后你自然而然学会去挑怎么样的食物是。呃，我们如果用红绿灯来标示，就是绿灯的食物，你就比如说蔬菜好了，热量低的蔬菜、嗯，你就可以基本上可以尽量吃。不过有些人在进行低碳饮食，他们又说蔬菜的碳碳水也要算进去。Anyway， 就是呃养成习惯哈，比如说我们现在在讲的，刚刚讲说血液循环不好的人容易手脚冰冷，那如果你想要改善这个状况的话，刚刚不是说第一种类型的人是。肌肉量少，然后基础代谢率低的人，假如你是这一类型的人，其实你就开始要养成运动的习惯，而且不是只有冬天才去运动，就一整年去运动，然后吃对东西，把身体的呃扎实的肌肉组织建立起来，因为肌肉的新陈代谢率是高的。嗯。那减重的人其实也要练肌肉。但是我觉得，呃，饮食方面啊，我们要挑的，像有一些人他会故意去吃素食。素食的人很多都因为蔬菜，绿色蔬菜它比较偏湿、嗯，比较偏寒，会有寒湿的体质。叶菜类吗？还是跟对跟呃，就是经交往过正的，就是可能他现在就吃非常多的蔬菜。嗯、那吃非常多蔬菜的人，很容易有寒湿的体质、嗯。那这个寒湿的体质可以破解的方法、哦，就是料理里面可以加一点姜跟麻油。哦，所以有些像吃素食。呃，比较资深的人，他们这种体质的人、嗯，常常都会吃些坚果啦、嗯，或者是吃一些比较燥性的这个麻油，甚至姜的料水果呢？吃素的人啊，最重要就要避开一些寒凉的水果。假如你发现你体质比较容易手脚冰冷、嗯，像是一些瓜果类啊，西瓜、哈密瓜。瓜香瓜、香瓜等等这些瓜类就比较不适合，因、嗯、为还有些人可能会吃火龙果。木瓜可以，对不对？木瓜可以，它比较偏中性。嗯、但是我发现这些比较偏寒凉体质的人，嗯，哦，它很容易腹泻。对，你有没有发现，就比较寒偏寒凉体质，它容易吃了一些寒凉东西之后，它就会有可能晚上啊就会有一些。一些很明显的反应，这就偏比较寒凉的体质哦。所以即，即使不是素食的人，就是吃荤食的人，嗯、他可能呃肠胃敏感的话，还是要避开。过量的食用含量的瓜果类，这样子。没有错，没有错。那一般平性的水果，我们会推荐说苹果啊、芭乐啊、葡萄啊、蓝莓，等等对，蓝莓、梅果,、啊、果类，嗯对，都蛮好的，这些都可以吃。梅果类都可以，那草莓呢？草莓也 OK， 很 juicy，、哦、很保湿。产<笑>然后当季的话，以西医的观点啦，当季的话维生素 C 含量会比较高。所以通常病人如果问我感冒的时候要怎么样比较快好，我就说你多吃维生素 C 比较多的食物，举例来说当季的水果，尤其是在地的，因为我们在台湾，所以你吃台湾产的水果它就是在地。假如你去吃，比如说呃嗯澳洲进口的樱桃好了，那它毕竟经过空运，除非它昨天摘下来，今天空运来台，你今天买回家今天吃哦，这样才隔一天可能还好。但如果它是上礼拜空运来的，然后你这礼拜买买回家又冰三天再吃，它其实随着时间流逝，维生素 C 含量就渐渐变少。对你讲到樱桃，我们中医认为樱桃是、嗯、它是比较偏热性的食物，比较燥热是不是？没有到燥，但是比较偏温热型的食物。所以我我也有试验过买一大箱来吃，结果还是没上火啊。嗯、<笑>所以樱桃可以吃，嗯、不错不错。在过年的档期，樱桃樱桃也算是盛产。对、okay. ，以吃的。那另外有些人会问到说，番茄，番茄它比较偏寒凉。我我的建议是，假如你有咳嗽或者是白带比较多的女生，我觉得比较不适合吃。嗯，这边讲的是小番茄，我也是补充说明一下，因为呃，小番茄跟大番茄是不同的食物，就是。不是名字不一样，我的意思是说，小番茄我们在营养学上，我们归类成水果、嗯，那就像王医师讲的，它是比较偏可能寒一点的，哦、呃，咳嗽的人不适合，拉肚子的人不适合。那大番茄营养学上其实归类为蔬菜，嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以这边讲不适合吃的是小番茄。哦，没有错，料理的那个番茄啊，经过油啊去炒啊，甚至会加一些葱啊、姜等等，它的那个属性会改变。其实说当成蔬菜是没有关系的。嗯、哦哦，像那个番茄炒蛋这样。对，我好爱番茄<笑>炒蛋。那另外有些人可能会想说，我可不可以吃橘子？橘子跟柳丁，我现在分的属性是柳丁比较没有那么寒，嗯、橘子比较容易偏寒。就除非烤过，对不对？对，我们咳嗽那一集讲过。过没有错，它是比较呃偏寒的。假如有咳嗽又偏寒性的咳嗽，吃了咳嗽会变严重哦。哦。哎，王医师，那我们等一下音乐过后，可不可以跟我们分享实际的案例？就是他体质怎么样，遭遇了什么症状，那怎么解决？就一般女生，她可能会觉得上班族女生吗？对，上班族、哦、大家认真听，<笑>就是关键就是上班族女生，因为现在生活压力很大嘛。对，有些女生可能就会有一些业绩啊，或者是主管来的压力，还有加班的压力，不能准时下班。是，甚至还有一些可能晚睡、睡眠不足，嗯，在这种族群，她比较偏气郁的这种族群、哦。你刚刚前面说那个晚睡会气郁，对不对？会晚睡要，然后气急。不流畅，你的气血循环不好导致的这种手脚冰冷、嗯，这种人呢，他如果假如是气郁的体质去吃了补，他很容易长痘痘啊、哦，那更更哀怨，更绝绝望，甚至有一些月经会不来。嗯哼，所以补不可以乱吃，嗯、有些人他不晓得，他吃了补之后月经会 delay 很久，嗯、甚至来的时候颜色经血会偏黑。哦，所以关键字就是上班族女性。晚睡，工作压力大，嗯，这一种类型的女生比较不适合随便吃这种补性的食材。那解决的方法呢，就是你要去学习去舒压，舒、嗯、压我们可以去喝一些茶饮啊，像是有一些薄荷啊、柴胡啊、甘草之类的这种，还有花草茶、洋甘菊茶、薰衣草茶这种。对，没有错，你喝了之后你会发现晚上比较好睡。嗯哼。哦，这一种体质的人适合需要疏肝理气一下。哦，中医讲疏肝理气就是 for 这些关键字：上班族女性，工作压力大，力大<笑>还有熬夜晚睡。对，这种女性。那,那如果如果她？不是因为压力大和熬夜工作，而是熬夜追剧嘞！熬夜追剧这就太不应该了，这就是过度劳累体质哦，<笑>会产生一些比较阴虚。因为我们讲说晚上不睡觉的人容易耗损自己的真阴，嗯，就把阴气耗耗掉，你的人会变得比较容易阴虚，甚至有一些燥热，所以熬夜的人很容易口干舌燥。嗯、会上火，嘴巴会破，甚至眼睛血丝红红的，这些都是阴虚上火的一些症状。那除了这个茶饮之外，我会建议说，压力比较大的女生可以利用运动去改善这个手脚冰冷的症状的。这个我大推，就是、嗯、呃。假如说没有空，说要真的去外面上课运动，嗯、其实我我常欧伊斯常,常在粉丝团讲，你就买一个瑜伽垫就好了。你家只要地板可以空出一张瑜伽垫的空间，你就可以在家打开手机，还是平板，还是电脑，然后 YouTube 找一个你喜欢的运动型的的 Vlogger， 就跟着他做。对啊，很简单啊，只要做个十几二十分钟，嗯，流个汗再去洗澡，其实就很舒服了。而且运动长期下来， yeah. 就是单一次可能还好，因为单一次大部分没有习惯运动的人，他只会觉得酸痛不舒服。可是如果有运动习惯啊，其实它就是舒压，嗯、mm -hmm. 嗯，然后又增加，如果你吃的、呃、蛋白质有蛋白质有足量的话，又可以把肌肉锻炼起来，变成易瘦体质。所以运动其实很多好处，在西医的观点，在中医的观点都是。对我这边要推荐有一些上班族女性，可能都一直坐在椅子上都不动，尤、嗯、其是冬天，你越坐手脚越冰冷，而且越坐屁股越大。对，尤其是下盘的地方嗯。嗯，我们会推荐做一些简单的运动，大概每半个小时到一个小时，你可能就起来活动活动筋骨，嗯、离开座位一下下，倒个水啊，喝个茶，上个厕所，爬个楼梯。对，那如果你真的时间没有那么多，可以出去走动，或者是你空间比较范围比较狭小,小的话，我会建议说你垫脚尖。对，站在座位上，对不对？对，站在座位旁边垫脚尖，垫个二十下，嗯、身体就暖和起来。但是不要穿着高跟鞋垫哦，这边指的是呃平底,平底鞋，不然就运动鞋，或者是把你的高跟鞋脱了。嗯、哦，对，赤脚也可以、嗯。总之就是，呃，因为垫脚尖。嗯，怎么说呢？可以用小腿的力量去收缩。原则上是核心要用力的。啊、是是是，你要必须要用力，你腹部也要用力，臀部也要用力，才可以把身体支撑起来。对，核心其实垫脚尖要要站得稳啊，其实核心是需要用力的。那刚开始如果没有运动习惯，核心没有力气，因为久坐嘛，核心没有力气的人，力气不够的话，你手可以扶着，但是要提醒自己，就是核心要用力。没有错，这其实是一个芭蕾舞的舞者的姿态。对，芭蕾舞舞者为什么可以把自己的姿态弄得这么漂亮，踮起脚踮脚尖这样优雅的动作，其实要用到腹部、臀部，还有你的核心所有的肌群才可以踮得久。而且他们的呃肌力还有肌耐力，就是他的身形是很漂亮。可是它的肌力、肌耐力都还有爆发力，其实都是很够的、嗯。所以很简单，就是你只要有一个你可以站的空间，你就可以做。嗯，那另外第二个动作，我会建议说可以抬脚，把脚样抬？像走。夸大步这样子抬高，像军人踏正步吗？是，把你的腿抬高成90度，坐着抬还是站着？站着抬，站着抬，踏步站起来，踏脚呈现90度这种把提腿的动作。哦、oh, ，所以他会用到大腿、下腹部核心跟大腿的力量。没有错，我们现在在分析动作。<笑>因为自己运动的时候，我都会关注一下我哪边在用力，<笑>我们用错力，我害怕练错地方。没有错，我跟欧医师其实是运动很有化疗的一个<笑><笑>一个团体，受他的影响，我就上了这些类似芭蕾舞的这种。结合的一些运动，所以我们很有共鸣。那个我们叫芭蕾健身，嗯、其实台湾现在慢慢也蛮多人注意到呃这一这一种训练的方式。是啊，我觉得非常的受用。其实我我自己本来因为我不是练钢管嘛，嗯、我岔提一下，我练钢管到呃大概半年吧，我就发现哦完全不行了，因为核心力气不够，我稍微进阶一点的技术动作我我是做不到的，然后很沮丧。我本来一度要放弃的，了，就老师跟我说，其实你去练核心，你的你的，因为我体重不是很重，所以他说我核心不够，对我核心练起来的话，我自己体重负担很少，就是因为钢管很多技术动作是你要靠爬上去，你爬上去，你倒立或者是你撑着是要用手啊、背啊，还有核心的力量撑住全身，那我全身重量轻是吃香的，因为你要撑的重量少，问题是我力气不够。<笑>我后来就是找到就是芭蕾健身这种类型的去练，哎、欸，后来就哎、欸、过关那个门槛就过去了。对呀、啊，其实慢慢的练一段时间，会发现自己体态有改
1: 变。哦，有
0: 诶、欸，有诶、欸，就是之前很很开心，就可以在空中感谢我的粉丝。<笑>之前我有一个粉丝，就是他其实也是我门诊病人，然后他从我粉丝团还很小，就是那时候才一百多吧，他就已经有发楼了。然后他有跟我说，就是有诶、欸，我看你分享的运动照，你你身形有变漂亮。他观察入微，铁<笑>粉對，对他真的是铁粉，<笑>很可爱的一个铁粉。好，我们。讲回来哦，就是还有第三个对对第三个动作，我我觉得很多上班族他都会把手放在电脑上面，就一直耸着肩啊、哦，耸肩要注意，耸肩看电脑，你的下巴都是凸出来的，一直盯着电脑，颈椎是往前,往前凸，对。像鸭子一样往前凸，对不对？对，这个动作很容易会肩颈僵硬，所以我设计的第三个动作，可以给一般上班族忙碌的人做。就是说，你站起来之后，嗯、手搭住肩膀、嗯，往后手肘绕大圈。哦，用想象，用肩膀为圆心，然后手肘画圆，对不对？对，往后绕，把你的这个肩颈给做一个舒缓。松开的感觉，松开伸展，这样子可以帮助你的颈椎啊，还有你的肩膀恢复到一个正位、放松的姿态。还有注意用电脑，不要下巴一直往前。对，<笑>我发现门诊好多这种颈椎、肩膀的问题都是因为姿势不良导致的、嗯，所以这个几个动作可以分享给各位。之后我会把它投在我 FB 上这个影片。好，嗯、那我也是到时候再把这个。呃，王医师的脸书粉丝团的连结，就是这一则影片的 PO 文连结，放在我们今天节目的说明栏里面，大家点进说明栏就可以从这个连结点过去看王医师示范这三个动作。第一个动作是原地垫脚尖，穿平底鞋或赤脚都可以，你只要有一个站立的空间大概垫二十下就热了嘛，对不对？嗯、那垫脚尖的要点，记得核心要收缩，要施力不要肚子放松，腰塌下去。缩小腹。对，要记得缩小腹，抬头挺胸。挺那力气不够的人，手可以扶着。第二个动作是站着，然后脚抬高到九十度的位置。假如你核心力气不够，你抬不高的话，抬高的这只脚你不要打直，你用弯曲的，就说大腿平行地板，小腿垂直地板，这样弯曲的方式抬腿。第三个动作是以肩膀为圆心，然后你的双手搭在肩膀上，用手肘往外画圆，好，往前画跟往后画，你可以各做八下。这个动作来松开我们在呃长时间用电脑的时候。肩颈的僵硬，还有就是颈椎的位置，可以恢复到自然的脊椎曲线。我补充说明一下，像现在是,不是很冷，大家可能就暖暖包啊、毛帽子啊、围巾都戴在身上了、嗯。然后在办公室里面，我们常常都不好意思戴上帽子。哦，对，很奇怪。不好意思，裹上这种厚厚的外套，像棉被一样。对，其实我们可以把外套或者是毛毯盖在腿上，会温暖很多。哦，对，盖大腿其实就温暖很多了，温暖蛮多的。那我们中医在看待说手脚冰冷有三种类型，第一种就是你真的是寒性的体质，那这种体质的人，你吃补或者是吃一些温热性的食材是没有问题的，你会让身体越来越温暖。但是如果你是像是气郁的体质或者是痰郁的体质，如果你吃了这些温补的食物比较容易长痘痘，你就要特别的小心，你可能要去寻求一些其他的方式来解决，不是一昧的去吃补哦。没错，所以我们刚刚提醒大家，就是要规律运动嘛。那如果你真的没有时间，或你不喜欢去上面呃运动的课也好，或者是你去跟朋友打篮球，还是你去游泳，那居家可以做的就是，例如说我刚刚讲瑜伽垫上的运动啊，做一些皮拉提斯的动作，或者王医师帮大家设计的三个动作啊、呃，你可以参考我们后面会留在这个节目说明栏里面的连结。除此之外，前面王医师有讲过，不知道大家有没有听到，就是晚睡的人是不是比较容易手脚冰冷，所以要早一点睡。没有错，在冬天我们说的冬场就很像虫子一样，冬天要冬眠，所以睡眠一定要足够。有些人他可能在夏天的时候可能睡七八个小时就够，但是在冬天他会要有精神，一定要睡满。八个小时，啊、甚至到十小时。我个人以前在冬天都是要睡满十个小时哦。所以，即便成人睡那么多，可能因为有些人会觉得奇怪
1: ，他們觉得自己这
0: 样很奇怪。自然的法则就是，冬天确实睡眠时间要长一点，才可以培养住、這個，对、呃、了，充饱电，有足够的精力，否则你可能思考会变慢，讲话会变慢，<笑><笑>很像当机一样。对啊，天气冷、欸。那我我我又想到，就是我们刚刚前面在讲水果啊。因为像比如说门诊感冒病患，他问我可不可以吃什么什么，例如柳丁蛮常被问的，那我都会说水果可以吃，那避开寒凉瓜果类，那但是记得要退冰，因为很多人买回家会冰起来，哎，是退到室温，好、哦、像现在室温十几度就可以吃了吗？告诉大家一个秘诀，有些人他可能说啊随。水那个水果就算退冰了还是很凉，怎么吃？对，我说水果、啊、有一个秘诀，就是放一杯热开水。嗯。然后把这个签子插到水果里，再泡到热水里面、嗯嗯哼，它会有一点温热的塞到嘴巴里。这是我个人一个秘诀、嗯，就是把水果泡到温水里，再拿起来吃。哦，你说切好的，然后插着插着它泡水，有点像要去游过水，我们是去冰过水。<笑>这个是我自己发明，我发发现蛮好用的，只要让它稍微有点温热，你吃到嘴巴里就不会那么难受。哦，那那一杯水最后可以喝掉、欸？不要，是<笑>因为维生素 C 会融进去<笑>。是啊，是啊，所以在冬天里，假如你很想吃水果，又不想冰冰凉凉的吃到身体里会发冷、嗯、发抖的话，你就可以放一杯热开水在旁边，沾着水果吃。我之前不是这样做，我是。比如说我吃苹果，嗯，我就整颗苹果还没有削皮，我先泡到温热的水。哦，好聪明！<笑>我大概泡个十五二十分钟，那个水就凉掉了。是啊，我再整颗苹果拿起来削，削完再吃就不会那么冰。很温暖的水果。<笑>刚剛我们最开头讲说 ，A C 的观点是有大概三种类型的人容易有手脚冰冷的状况。那王医师也提醒大家，有三种体质的人要注意这个吃补不要吃错了。还有就是我们运动跟睡眠的重要性。那欧医师在这边还要提醒大家，就是有时候我们手脚冰冷啊，不是纯粹的什么末梢血液循环不好，偶尔会发生的是它是一些疾病的征兆。举例来说，如果你的手脚冰冷的同时，指甲会变紫色，好，或者是说，哎、欸，手脚冰冷都嘛是双边，哎、欸，可是如果今天发生只有单边，或者是说在冰冷的同时。一般的手脚冰冷，可能我们就是觉得冷嘛，就是感到寒意。但如果说除了冷的感觉，还有麻木或者是痛的话，那可能就不太对劲了。所以，如果你不是单纯的手脚冰冷的状况，有以上我说的情形的话呢，请要就医检查哦。那最后再提醒一个，我们在取暖的时候啊，冬天可能就是门窗紧闭，然后会开暖气，使用一些电热毯。呃，使用这些电器，还有这个门窗紧闭，其实蛮危险的哈。要注意这个通风，还有就是，哎、欸，电热毯如果你你盖着睡或者是垫着睡，它有可能会烧起来，就是你插着电，但是它自燃起来。哦，这个都是要注意的用电安全。尤其是呃老人家啊，假如是糖尿病患者，他们其实末梢的感觉神经已经很迟钝了。有时候你用这些呃电器，它过热，皮肤灼伤的，搞不好都不知道，哈，就是烫伤、二度灼伤都有可能。这个是要提醒大家的。那我们今天的节目就到这边。如果你有任何问题想要提问，都欢迎私讯到我的粉丝团“儿科女医艾米丽”，或者是王医师的粉丝团“王新梅医师”。好，如果你是新朋友，欢迎帮我订阅这个频道，也拜托大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。